0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de product marketing.
1: Olá, amigas e amigos ouvintes do nosso podcast Lança Produto. Estamos muito felizes pois já passamos da marca de 10 episódios. Para nós, é muito gratificante recebermos os feedbacks de vocês e vermos o quanto já conseguimos transformar a vida de pessoas com os conteúdos que temos produzido. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, coordenadora de Product Marketing na RD Station. Nesse 11º episódio, eu tenho a honra de conduzir essa conversa sobre lançamento de produto com duas pessoas incríveis que são mais do que referência nas suas áreas. Alexandre Spengler, CPO na Stiling, uma empresa de inteligência artificial e host do podcast Product Backstage. E o Bruno Coutinho, que é CMO e co-founder na PM3, uma empresa de educação. Para começar nosso papo, gostaria que vocês se apresentassem melhor e contassem um pouco da trajetória profissional de vocês até aqui, de forma resumida. Spengler, você pode começar?
0: Oh, sim. Primeiro, enfim, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser bem legal esse papo aqui contigo, com o Bruno. Me apresentando super rapidamente, eu sou formado em sistema de formação pela UFSC, em Floripa. começo a minha carreira como desenvolvedor em algumas empresas. Depois empreendi durante uns quatro anos, mais ou menos. E daí comecei minha carreira em gestão de produtos. Isso foi em 2015, formalmente com gestão de produtos. Na Resultados Digitais, eu fiquei quatro anos e meio na RD. Depois sou para o Nubank, eu fiquei mais ou menos um ano, um ano e meio no Nubank. E agora eu Estou na Steam, como tu falou, atuando como CPO aqui.
2: Legal. Também um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Aline, e a todos do Lança Produto. Eu sou Bruno Coutinho, tenho já mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia. Eu iniciei minha carreira muito em marketing de performance. Eu trabalhei em empresas como Cat Online, English Live, vários investimentos e o Alex Group lá na Europa. Hoje eu sou co-founder e CMO, como você disse, na bm 3 que é uma empresa de educação em product management. Já fiz de tudo um pouco no mercado de tecnologia, já vesti o chapéu do product manager algumas vezes, embora meu coração esteja muito mais em
1: product marketing. Tá aí dividido, né? E no episódio anterior, a gente justamente discutiu entre Product Marketing e mais duas Product Managers a diferença entre releases e lançamentos. Agora, o objetivo é dar alguns passos para trás e pensar numa perspectiva mais ampla onde a gente quer explorar com vocês. Como podemos criar um roadmap, seja de produto ou de Product Marketing que de fato entregue valor ao cliente e conte grandes histórias? Ou seja, como sair de um backlog de features e releases e desenvolver produto com um olhar genuíno nas necessidades do seu público?
2: Boa, muito legal. Primeiro, acho que eu daria esse passo para trás e deixar bem claro para o time o contexto das coisas, né? é importante que todo mundo veja ali qual é o momento da empresa, os grandes porquês, a SWOT da empresa e onde a empresa quer chegar né? aquele produto ele quer chegar. É muito difícil quando a gente vê empresas com um roadmap muito orientado à funcionalidade, quando deveria estar tudo mais focado ali no valor gerado para o usuário, obviamente ali para o negócio né? aí depois eu acho que o Spangler vai conseguir falar muito melhor do que eu, de entender esses porquês e as necessidades tanto do negócio como dos usuários e as formas de como a gente vai validar isso tudo da maneira mais limpa possível. E aí e nesse ponto em específico, product marketing vai ser crucial, porque mesmo no momento de validação de hipótese há um universo de pontos que essa área toca, como, por exemplo, o name. Ah, a gente vai lançar uma feature, mas como ela deveria ser chamada. Né? É o tom de voz, Pô, a gente vai comunicar, mas com a maneira mais correta. O posicionamento, né? como a gente vai posicionar o que a gente está lançando de uma forma que a gente já entregue um outcome mental para o cliente antes de ele consumir aquilo. Então, pensar ali bastante estratégia, né? E onde a gente quer chegar é o primeiro passo para poder definir aí esse, esse roadmap.
0: É, eu super concordo com o Bruno. Eu acho que eu consigo agregar aqui, eu acho que o primeiro ponto é entender muito claramente o que, que a gente quer resolver, assim, né? É, talvez até dar um, um passo para trás, assim, né? O que, que é o roadmap em si? Porque eu acho que tem muita confusão, né? Eu acho que é uma ferramenta super polêmica, apesar de ser amplamente utilizada, né? Mas é, eu, eu vejo muito o roadmap como uma ferramenta de comunicação de uma estratégia. Dado que ele é uma ferramenta de comunicação e não uma ferramenta de planejamento, necessariamente, com a maioria das pessoas enxerga o roadmap, acho que quando você olha para ele dessa forma, já ajuda bastante em como que você vai construir esse troço. Porque, na prática, você está colocando no papel, baseado no que você sabe hoje e nos objetivos que você tem hoje, qual é a tua estratégia de desenvolvimento daquele produto, daquela empresa, seja o que for, no próximo X tempo, que é aquele horizonte que a gente está olhando nesse roadmap. Aí, eu acho que já começa a bater em pontos principais aqui, né? Que entender muito bem qual é a estratégia, o que, que eu preciso alcançar do ponto de vista de de negócio e quais são os objetivos específicos que eu tenho nesse momento que eu tô traçando esse roadmap. Assim, apesar de eu ter vários inputs e estratégia, como eu falei, é um grande input para eu desenhar esse roadmap, uma confusão que eu vejo muito grande também, a gente fala muito de escutar o cliente, né? De, putz, eu tenho que entender a dor do cliente, eu tenho que entender como resolver e de fato, assim, o cliente tem que estar no centro dessa coisa. Mas o cliente, ele não é o dono da estratégia da empresa. A estratégia da empresa é da empresa. E obviamente que você vai levar a dor do cliente em consideração quando você tá fazendo isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é muito comum você ver quando você está desenhando esse roadmap você pensar em, em simplesmente pá, eu vou escutar o que os clientes estão pedindo aqui eu vou ordenar isso em cima de uma priorização que eu vou definir de como que eu vou, vou colocar isso no papel e começa a executar em cima disso só que às vezes você não se dá conta de que o que os clientes estão pedindo e como os clientes estão pedindo eventualmente está guiando a estratégia da tua empresa para um lugar onde você não quer ir então por isso que é super importante você ter claro qual que é a estratégia da empresa o que que você quer alcançar e daí sim procurar por inputs internos e externos de como que você vai construir esse roadmap I'll yeah. you e daí eu acho que um ponto só pra, pra fechar aqui, acho que tu falou muito bem quando tu fez a pergunta em, em como é que eu conto grandes histórias, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que faz parte dessa definição de estratégia entender qual que é a história que eu quero contar ao final desse negócio. E daí é o meu... A minha alergia é uma coisa que muita gente fala, né? Que é o tal do Ki-Q-Win, assim, né? Então, você vê um roadmap com um monte de win, Só que o win ele não conta uma história, geralmente. Ele é um negócio completamente aleatório lá no meio que não tem uma história por trás. É simplesmente... Tem um benefício? Tem um benefício. Mas ele não tem uma grande história. E eu não acho que... nada contra fazer isso eventualmente, mas você não deveria ter um roadmap baseado aqui com isso. Você deveria ter um roadmap baseado em uma estratégia, escutando uma série de pessoas dentro e fora da organização para contar essa história ao longo do tempo.
2: E aí você comentou, engraçado, Spenler, que a gente não deveria desenvolver coisas baseando-se na opinião de um cliente, né? no feedback de um cliente. né E aí, assim, geralmente a gente tem milhares de clientes, mas a gente pega aqui três opiniões ou três feedbacks qualitativos é, acaba mexendo no que é a estratégia, né? E começa a desenvolver algo que está totalmente desalinhado com a visão. Então, isso que é perigoso, né? No final das contas.
0: É, sim. E, de novo, né? Você pode correr o risco de montar uma estratégia baseada no que você está escutando e não onde você quer chegar. Acho que o que está escutando vai te ajudar o como fazer isso, né? Mas não onde. Nenhum cliente vai te dizer onde a tua empresa tem que chegar. Então, assim, isso é uma coisa que tem que vir de dentro.
1: Gostei muito da fala de vocês dois de trazer justamente esse aspecto de que roadmap não é uma ferramenta de planejamento e sim de comunicação mas nessa construção de estratégia de visão da empresa como é que vocês enxergam o trabalho em conjunto entre product marketing e product managers para construir isso?
0: Eu acho que assim, product marketing e product management assim, eu acho que são duas disciplinas para citar duas que eu tenho mais contato eventualmente tem várias outras aqui mas eu acho que elas estão amadurecendo ainda né? então assim você não tem uma definição mega formal do que que é o papel de um PM, do que que é o papel de um PMM e por aí vai, você não tem sequer uma escola, uma universidade, né, a escola tem, tá aqui a PM3 para dizer que tem escola, mas assim, você não tem uma, uma universidade nisso, são, são coisas super emergentes, assim. Então, por essas características entre N outras, é, cada empresa vai definindo dentro das suas necessidades o que que esse papel tem que fazer ou deixar de fazer. Assim. Acho que a gente vai cada vez mais que vai fortalecendo essas disciplinas, essas disciplinas a gente vai tendo um backbone, assim, um core que vai ficando cada vez mais forte do que que é um PMM, do que que é um PM. Mas você tem muita margem para discussão em cima disso. Dito isso. A minha visão, assim, eu acho que PMM, eu tenho muita expectativa de que traga essa questão de visão de mercado. Então, assim, o que está que acontecendo lá fora, o que está que acontecendo com concorrência, o que está que acontecendo, o que, que os meus clientes estão percebendo sobre esse tipo de solução, sobre essa categoria que a gente está. Eu acho que PMM pode trazer inputs muito ricos nesse ponto, que invariavelmente a gente vai tocar em questões como posicionamento, tanto assim como que é a percepção de posicionamento que a gente tem, quanto, de novo, né, como é que eu quero me posicionar. Então, não simplesmente deixar o cliente me posicionar do jeito que ele está me enxergando. Eu acho que tem vários outros inputs que eles estão direto ou indiretamente ligados a isso. Quando eu tenho, por exemplo, o trabalho essencialmente em ambientes mais B2B, então o time de vendas é, é um time super importante nesse tipo de input, né? O time que está lá no front, vendendo e, e escutando objeções, e escutando as necessidades do cliente. Só que, obviamente, se vendas tem um canal direto com o produto, é fluda completamente, né? Então, assim, e às vezes até é difícil de entender onde que esse negócio vai chegar, quem que é a pessoa que eu tenho que falar. Então, eu acho que PMM tem um papel muito estratégico nesse filtro conhecendo muito bem do lado de produto né? então tá no meio dessa, dessa brincadeira então também tem uma expectativa muito grande nisso e eu acho que pode ter uma colaboração muito legal nesse sentido e por fim eu acho que vai tocar nesse ponto que a gente estava discutindo aqui que de certa forma faz parte do posicionamento aqui mas é como que a gente vai contar essa história como que é a mensagem do que a gente está lançando em produto o que, que a gente está fazendo justamente nessa resposta anterior que a gente estava falando de roadmap deveria existir uma história por trás disso e eu acho que PMM pode pode ajudar muito a desenhar essa história, a montar essa história e, e a comunicar essa história. Isso
2: aí. Eu acho que, só complementando bem um pouquinho o que o Spengler disse, que cobriu muito bem, é que como é uma função que às vezes está meio mista ali, né? não tem muito dono, e isso também vai depender muito da maturidade da empresa e o tamanho dela em si. Então, se uma empresa que está começando agora, acabou de ter o Product Market Fit, está começando a escalar, por exemplo, é bem provável que nem tenha uma área de Product Marketing. né? Então, tenha algum profissional de produto ou algum profissional de marketing fazendo esse trabalho. E também vai depender do tipo de empresa, né? Então, por exemplo, numa empresa mais B2B, como o Spengler disse, esse suporte de PMM vai ajudar muito em pô, criar os documentos para ajudar o time de CS, para ajudar o time de vendas, enables, mas quais são os materiais ideais que pode dar suporte. Mas também ali, eu acho que tem algo que está bem claro para mim sobre essa função de PMM, que está ali. Definição de pricing, é, acho que tá mais do lado de Product marketing do que produto em si. Naming, pô, naming, eu tenho umas histórias de naming muito engraçadas, depois eu posso contar uma delas. Posicionamento da marca eu realmente define o posicionamento, né? a jornada do cliente. Pô, eu li um livro no ano passado que é o Story Brand do Donald Miller, pô, estou colocando ele em prática que hoje em dia o trabalho que a gente está desenvolvendo. Mas assim, desenvolver campanhas, então assim, campanha de on, campanha de off, acho que isso acaba ficando mais do lado de Product marketing né? e alinhar todas essas pontas. Então, a forma de colaborar é entender o momento da empresa e o que é essa colaboração, né? O que, que essa colaboração precisa? É mais alinhamento, definição de papéis. Acho que vai depender muito do momento da empresa nesse sentido.
1: É muito bom aprender com o sucesso do que os outros nos contam das histórias que vocês têm trazido aqui com base nas experiências de vocês. Mas eu, particularmente, acredito que muitas vezes a gente aprende até mais quando a gente erra, analisa aquela situação e a gente tenta de novo visando acertar. Eu já peço desculpas aqui, mas eu vou colocar talvez vocês numa saia justa. Quero saber em qual situação que vocês já falharam na gestão de produto ou na gestão de product marketing e o que vocês aprenderam com isso?
2: Eu gosto de falar bastante dos erros, tá? Porque a gente tem que se vangloriar de quando a gente errou e o que a gente aprendeu com isso e conseguir documentar e certificar de que a gente não vai errar de novo. Mas então, quando eu trabalhei no Alex Group, lá na Europa, eu era responsável tanto por uma empresa do grupo chamada Stand Virtual, que é como se fosse um Web Motors aqui, como também a vertical de carros dentro do LX. né? A gente sabia a diferença dos públicos, porque majoritariamente os carros que estavam lá disponíveis na plataforma o Standard era é mais B2B e o LX é mais B2C, né? Pessoas privadas ali colocando seus carros para vender, fazer negócio. Aí, depois de diversas análises a gente identificou que haviam muitos great dealers, né? Quem eram essas pessoas assim, isentadas? Eram clientes profissionais que usavam a plataforma do LX para colocar o carro lá e não pagar. Aí o time de produto e pricing acabou desenvolvendo uma categorização de pacotes para esses great dealers, né, e assim, olha, você pode pagar um pacote, colocar ali de dois até cinco carros, você vai ter que pagar mais, não vai ser mais gratuito, mas você tem alguns perks aqui de análise ver quem foi que mandou um listing, ter mais contatos da pessoa, enfim é porque esse universo era bem grande dentro da empresa ali, tinha 40% dos listings que estavam dentro do LX eram de great dealers e era uma oportunidade que a gente tinha ali de monetizar essa base, né aí assim, a gente desenvolveu toda uma estratégia de go to market para comunicar esses de pacote, né? E aí eu nem vou dizer que foi um erro. Assim, é uma sucessão. Então... Segura aí, né? Primeira coisa é... A gente não fez um soft launch para essa base. A gente estava um pouco pressionado para poder gerar revenue. A gente acabou disparando para todo mundo. E a gente acabou não aprendendo nada com os feedbacks ali de um pequeno cluster de usuários e ao invés de lançar faseado, a gente lançou tudo de uma vez. A outra coisa é... Tipo, a gente não muniu o time de atendimento com a documentação de objeções que seriam geradas aí para esses clientes. Teve muita gente ali reclamando que agora teriam que pagar, né? Outra coisa é tom de voz, né? Assim, a landing page que a gente desenvolveu para vender esses pacotes, ele estava muito mais... Falando de stand virtual, tava com uma língua, um tom de voz muito mais B2B do que B2C. se a gente foi notar depois, também alguns clientes ligaram falou falaram que não entenderam muito bem. Então, isso foi ruim, assim. A última dor é que também não teve uma comunicação geral, assim, para todo mundo toda a empresa que a gente estava fazendo esse lançamento, né? Então, isso aconteceu o quê? Gente do suporte ligando falou, o que, que é isso? Que negócio é esse de pacote? Então, olha, assim, depois desse evento, a gente acabou desenvolvendo é, um documento de go to market que acabou virando referência dentro da empresa. Usei muitos feedbacks com outros pares de outros países que a gente tinha lá dentro do grupo. Eu acabei lançando esse documento, né? Que é um framework para mitigar erros, digamos assim, de Market, vou até deixar o link aqui, pedir para deixar o link na descrição desse episódio, porque acredite assim, depois que eu desenvolvi esse documento e todo mundo do grupo começou a usar, eu divulguei na comunidade, todo mundo me agradece até hoje por conta desse argumento que ajuda bastante a mitigar esses como diversos outros erros antes de lançar produto. Então acredite, assim, até depois de alguns, mais de uma década de experiência a gente comete erros.
0: Assim, Eu acho que teve muitos erros, para mim é até difícil citar um deles específicos, mas eu acho que tem várias coisas que ao longo do processo, né? você vai tendo naturalmente, você vai fazendo, você vai fazendo erros em cima daquilo, daí você vai melhorando, vai evoluindo... Eu tenho um case, eu vou falar aqui na sequência, que às vezes quando pede, pro putz, um case super legal que tu fez, eu cito ele, e um case de erro muito forte, eu também cito ele. Porque, enfim, eu acho que foi um processo super interessante em vários aspectos, assim mas antes de tocar nesse assunto eu acho que muitas coisas que eu vou falar aqui você vai se identificar também Aline porque eu acho que muitas coisas a gente meio que aprendeu juntos aí dentro da RD mas um ponto assim que eu tenho para mim de produto principalmente que a gente está falando de escala obviamente que cada vez tem ficado mais forte camada de serviço né então de customer success por exemplo só que se eu coloco muita da minha confiança nessa camada e esqueço que o produto no final do dia ele precisa resolver uma série de problemas eu não posso confiar plenamente nesta layer para resolver problemas que o meu produto poderia resolver. Eu acho que durante um tempo isso pode ser uma estratégia para crescer mais rápido, né? Eu tenho pontos falhos, que eu vou usar a camada de serviço para resolver, mas isso não vai conseguir me levar para uma escala lá na frente. Eu vou começar a entrar em um monte de problemas na hora que eu começar a escalar isso, porque é, as pessoas, elas não vão escalar na mesma velocidade. Então isso parece um negócio meio besta, mas eu acho que mesmo dentro da RD, a gente passou por muita dificuldade, assim, quando a gente tava tentando escalar, quando foi pro International, por exemplo, e você precisava daquela camada de serviço, aquela camada de serviço não estava lá, né? Então, isso isso acho que é, um, é, é uma coisa que hoje eu reflito muito, assim, de quando usar essa camada de serviço para suprir uma necessidade que o produto hoje não resolve. Eu acho que tem casos que você sim deveria usar, mas isso não deveria ser uma premissa, assim. Eu acho que você deveria pensar isso com bastante carinho, bastante parcimônia. Um outro ponto especialmente pegando o meu perfil em produto, eu sou uma pessoa bem travada a resultado, assim, bem travada a, a métrica, assim, pô, me diz qual é o objetivo aqui, o que, é que eu preciso fazer, que eu vou fazer esse negócio acontecer, assim, sempre foi o meu drive muito forte. É, isso eu acho que é legal, é bom, tem vários pontos positivos, mas eu acho que ele te deixa muito quadrado também. Tipo, você fica muito cego com o que, que você precisa executar e você esquece que tem uma série de coisas que estão orbitando em volta daquilo. E com o tempo, e daí teve até um, um post que eu li de um, de um cara chamado Adam Nash, que na época ele era VP de produto Dropbox, hoje eu acho que ele está em algum outro lugar, que eu não lembro onde, que ele me ajudou bastante, assim, no sentido de... É um framework é super simples, mas é de você dividir, quando você está priorizando as coisas de um produto, em três buckets, né? Que é um bucket de Magic Mover, que é atingir esta meta, mas você também tem um de Customer Request, você tem um de Customer Delight até, que são duas coisas que elas não estão necessariamente ligadas a essa métrica que você quer alcançar, mas elas elas te fazem priorizar algumas coisas que eventualmente elas não vão te ajudar a chegar na, na meta que você precisa mas cara, seus clientes estão pedindo aquilo é, é uma coisa que a gente só pode deixar o teu produto um pouco mais delightful de, de usar ele, não tem por que não fazer aquilo e se você for esperar um momento de quando que aquela coisa, aquele gif mais bonitinho que você colocar no produto vai te fazer ajudar a chegar numa métrica X, provavelmente isso nunca vai chegar, sabe? Então acho que isso ajuda a deixar o produto um pouco mais bem acabado, um pouco mais redondinho e não tão quadrado. Pegando um case real aqui, que eu acho que para exemplificar um pouco disso que eu falei e alguns outros pontos, que é esse case que eu sempre conto nos dois lados e, e, e de novo, você vai lembrar bem dele, Aline, é o Behavior Score né, dentro do, do Station, que eu nem sei se existe mais, by the way. Mas eu acho que assim, quando a gente fez ele... Pô, foi um super sucesso do ponto de vista de métrica, sabe? O resultado que a gente esperava dele o resultado que a gente esperava que ele fosse alcançar que na época a gente tinha um objetivo bem interno lá de entregabilidade de e-mails e tudo mais deu super certo Eu acho que a gente chegou num resultado super bacana mas com o tempo ele foi perdendo engajamento né? ele foi, foi ficando cada vez menos as pessoas foram usando eles porque elas não entendiam e tinha uma questão psicológica lá por trás que era muito forte que você basicamente enfim, acho que várias pessoas nos escutando a gente não, não sabe o que, que é mas basicamente ele filtrava quando você ia mandar um e-mail marketing, ele filtrava quais eram os leads mais engajados que você tinha e para os leads mais engajados ele sugeria você não enviar aquele e-mail. Por uma questão de boa prática, é, isso tinha uma série de reflexos aí em taxas de engajamento nesses e-mails e tudo mais. Só que muitas pessoas não entendiam esse processo. E daí eu acho que é uma falha de certa forma recorrente em, em, em produto, né? que é tipo, ah, beleza, você faz aquela primeira versão, a gente até tunou ela algumas vezes, mas chegou um determinado momento que a gente simplesmente parou de evoluir aquele troço, virou uma prioridade XYZ Fazer, não aquilo lá tinha atingido a meta que a gente tinha, de novo, olhando para aquele metric mover, mas acho que a gente nunca resolveu esse problema por completo de realmente colocar isso como uma ferramenta que o cliente poderia usar para o cliente ver um valor muito grande naquilo assim, a RD, ela via um valor muito grande naquilo, mas o cliente não via um valor tão grande quanto a RD via, então isso para mim também foi um aprendizado bem grande assim, de conseguir, de novo, acho que foi naquela provocação que eu trouxe do Nash, de não ser tão quadradinho com relação à métrica que você precisa alcançar, e como que então aí você não deposita lá no CES na ponta ou em material educacional ou seja lá o que for o fato da pessoa conseguir usar extrair valor e entender o porquê que aquele negócio existe é como que através do próprio produto você consegue explicar isso e ele ser sustentável nesse sentido né de não depender de ninguém educar aquele cliente diretamente para que, que o cliente veja o valor naquilo então acho que esse foi só para exemplificar os dois pontos que eu tinha falado anteriormente mas eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse caso do, do Behavior Score assim, acho que tem várias coisas super legais nele mas teve várias falhas ali também.
1: Adorei os pontos que vocês trouxeram porque, de certa forma, eles se conectam bastante com o que a gente discutiu no episódio anterior com a Martina e a Thalita, que são PMs, porque a gente falava muito sobre que cuidados que eu preciso ter enquanto eu estou fazendo releases, antes mesmo de um lançamento grande. Como que eu escuto mais o cliente, como que eu coleto informações de quem está lá na ponta e eu muno meu time de CS e vendas de informação daquilo antes de fazer um grande lançamento. E eu acho que quando a gente fala de contar grandes histórias, também é isso. Eu preciso ir entregando capítulos dessa história para formar esse livro no final. Mas muito do que a gente está falando de justamente aprender e iterar em cima disso e errar, e também visando acertar de novo, acho que é um princípio do pensamento growth. E para quem não conhece, para quem talvez já ouviu falar em Growth, mas acha que às vezes é só algo ligado a marketing, eu tenho uma dica super legal para você que está escutando aqui o nosso podcast, que é um curso especial da PM3. Escutem aí. <risos> Que tal
0: escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de Growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso, Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Singu, Max Milhas, VTex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
1: E quem estiver ouvindo o nosso podcast, ficar interessado no curso, quiser entender um pouco mais sobre o que é growth, nós temos 10% de desconto desse curso da PM3. É só usar o cupom LancaProduto, que é lança produto, só que sem cedilha, na hora do check-out e garantir esse desconto. Tem professores incríveis e é um conteúdo de primeira, vale super a pena pegando justamente esse gancho de falar do modelo de Growth, na experiência de vocês, eu queria saber se é justamente possível isso que a gente vem conversando, assim, quebrar esses grandes épicos em entregas menores, mas ao mesmo tempo colocar na balança o ponto até que o Spengler trouxe antes, de como é que eu olho para o valor que o cliente espera com os resultados que a empresa quer. Eu sei que o Spengler já explora bastante esse ponto, mas talvez o Bruno pode até contribuir um pouco mais de como é que vocês têm lidado com isso no no dia a dia, de minha empresa quer crescer mas às vezes eu estou olhando para um lugar e o meu cliente está olhando para outro na prática, como trazer para discussão às vezes até de um grupo de executivos da empresa esses dois olhares na hora de tomar uma decisão de estratégia de produto ou de roadmap mesmo
2: quando você diz, Aline, os clientes estão olhando para um lado, mas a empresa está olhando para outro, eu quero tentar entender o que, que você quis dizer com isso, porque os clientes estão olhando para o lado que estão é olhando para o concorrente, tão, não estão convertendo mais, estão usando menos a plataforma ou estão me dando feedbacks de coisas que eu sei, olhando para dentro, não estão alinhadas com a minha estratégia anual ou a minha estratégia daquele quarto?
1: Acho que existem N situações que empresas enfrentam no mercado. Uma delas é, por exemplo, faço uma comunicação muito genérica para atrair novos clientes e aí, de repente, começo a atrair um segmento que meu produto não tem muita aderência e aí vejo uma pressão muito grande do time de vendas ah, mas a gente precisa focar nesse segmento porque ele converte mais é um público mais fácil mas o meu produto não é aderente necessariamente para aquilo né? então eu enfrento problemas lá na frente de retenção Outro ponto é que às vezes a empresa quer que o produto vá por uma direção, pensando, ah, esse é o meu core do produto. Mas quem está usando ali na ponta usa features que a gente acha que são intermediárias ou mais iniciantes, e a gente percebe que o uso do produto está muito mais concentrado, digamos, nessas funcionalidades marginais do que aquilo que a gente idealizava como core da ferramenta. Né?
2: Legal, eu imagino que toda empresa tem uma estratégia anual para o seu próprio produto, né? Seja expansão, ou seja, de aumentar a aderência desses usuários ou o uso do produto em si. Acredito que, antes de se questionar, é olhar para a estratégia e saber se o que a gente está tentando desenvolver está alinhado a essa estratégia anual. Essa estratégia anual, naquele tempo, naquele período, enfim, ela é um acordo né, do C-Level, né, do, do, do time diretor, com o CEO dizendo, olha, a gente vai para esse caminho, a gente quer chegar nesse lugar, agora as formas de chegar lá a gente vai descobrindo a partir dos quartos, né? E pegando feedback dos usuários e dados internos, né? Dados das outras áreas é, das câmaras de serviços dentro da empresa e etc. Para mim, o que precisa estar tá claro é que se existem esses clientes que estão usando marginalmente o produto, é que para eles, e assim, não interessa se eles estão usando marginalmente poucas features, features básicas, pueris do produto, mas eles estão felizes e você vai olhar o, o NPS desse bucket de clientes tá está tipo 10, ok. E se eu estou conseguindo extrair o máximo de valor dele eu tô falando até monetário. Esse assim, monetário é uma coisa, e também satisfação. Né? Se o NPS dele tá super alto, jóia. Não tem que mexer em nada. eu tem que forçar ele a usar features que ele não tá pronto para isso. Aí você vê um time de vendas e diz: ah, a gente precisa focar nesse público específico, porque aqui que tá o ouro. Essa galera vai usar muito produto, vai usar hardcore como a gente quer, né? E assim. A gente quer como? Alinhada a estratégia? Porque se tiver alinhada a estratégia, ok. E aí que precisa toda a parte de validação, posicionamento da marca, você tentar entender se é aquele bucket de usuário que vem, você está dizendo que vai usar o produto hardcore está usando de fato o produto hardcore. Então, acho que antes é olhar a estratégia da empresa, né? E tentar entender que cliente também, principalmente num produto. Estou pensando no que você está me dizendo como se fosse um produto RD, né? Um produto gigante, né? Com milhares de usuários, são milhares de necessidades também diferentes. Então, é tentar fasear isso em pequenos buckets
0: eu concordo bastante com o Bruno em vários aspectos acho que a parte da pergunta inicial ali né se faz sentido você quebrar é, a sua entrega em várias partes e tudo mais, isso pra mim é no-brainer assim. na verdade eu não sei se existe outro jeito de fazer isso então acho que o, o negócio é realmente esse acho que é entender esse objetivo e quebrando isso em pequenas partes, incrementalmente e tudo mais, eu acho que com relação a essa discussão que o Bruno trouxe, que eu acho que converge muito com o que eu tava falando antes no sentido de você entender qual que é a estratégia da empresa, obviamente que o mercado e os clientes eles te dão sinais, né? E daí faz parte daqueles inputs que eu falei de entender o que, que as pessoas estão te dizendo. Se eu começo a ver um trending lá de que, cara, tem muita gente que tá tendo determinado comportamento com o meu produto, ou eu fiz isso aqui pra ser usado de tal jeito e tá sendo usado de um outro jeito, mas como o Bruno disse, tipo, o pessoal tá vendo valor nisso, eu acho que isso vai te dizer, bom, aquela estratégia que eu desenhei, aqueles objetivos que eu tinha traçado, etc, não é bem assim, né? Principalmente em fases onde você tá em pro pré-product market fit, né? Isso é bem comum de acontecer e você vai ter que adaptar essa estratégia e daí eu vou voltar naquele ponto lá, né? Porque a pisa do meu calo aqui de roadmap. Daí, esse é um dos momentos que você vai mudar a roadmap. Assim, ele não vai continuar daquele jeito porque você está mudando o teu objetivo. Você descobriu coisas novas e por aí vai. Então, eu acho que aí tem que mostrar esse poder de reação. Assim. Eu acho que é super importante para a empresa nesse estágio ter essa capacidade de adaptação, né? De você escutar esses sinais e se adaptar ao que está acontecendo. E eu acho que as duas funções, duas posições que a gente está falando aqui tanto de product marketing quanto de product management são duas funções muito muito importante nesse processo. Né? Então, esse, esse, essa aproximação com clientes, essa aproximação com, eventualmente, time de vendas, se for é, uma empresa provavelmente mais B2B, mas que tem um, 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 um time de vendas, né? não é um negócio mais self-service, é, se não, também com time de marketing em qualquer uma das, das situações, ela é muito importante para pegar esses sinais e eu acho que é aqui que, eventualmente, a gente pode ir adaptando essa solução que a gente fez ou, eventualmente, o posicionamento ou o tipo de cliente que a gente está atacando é nesse momento que a gente vai Assim, customizando e lapidando esse tipo de coisa.
1: Legal, gostei da, da visão que vocês trouxeram aí. Para a gente começar a caminhar para o final da nossa conversa, queria pedir para vocês se vocês podem deixar alguma dica para quem está começando ou para quem está avançando na carreira, seja de Product Marketing ou seja de Product Management e quer contribuir ainda mais com a estratégia do negócio que atua. O que, que vocês sugerem que essa pessoa faça? Bem,
2: vamos lá. Primeiro, sejam curiosos. né Busquem informações com pessoas que... Que seja uma referência hoje no mercado e leiam muito. Busquem informação na internet que vocês vão achar. No LinkedIn vocês encontram diversos outros profissionais na área que vocês podem pedir feedback também, pedir ajuda, um direcionamento. Acho que a beleza das redes tá muito nisso, né? No contato mais próximo. Todo ano eu faço um, um SWOT próprio, né? E vejo ali quais são as áreas de conhecimento que eu preciso evoluir para chegar num objetivo maior. Eu envisiono ali num período de um ano. E aí assim, humildade nesse momento é, é demais, assim, porque buscar caminhos para evoluir é pra mim é dessa forma, assim, o autoconhecimento acaba sendo libertador nesse sentido, né? no, no ano passado, por exemplo, eu sentia muita falta de uma base mais sólida de branding e posicionamento de marca, né. E por eu ser uma pessoa mais de produto e performance, muito focada em aquisição de usuários, eu sentia que faltava aquela sei lá, sensibilidade ali de tocar o cliente pelo coração, pegá-lo e jogá-lo dentro de uma jornada que seja inspiradora ali para ele, né. Então, eu mergulhei no tema, assim, eu li é, quatro livros sobre isso no ano passado e fui conversar com um monte de gente, né. Isso, Ajudou bastante até mesmo a criar a personalidade da marca da PM13 que a gente tem aqui hoje. Né? Usei muito dos conceitos, estratégias e frameworks que eu apliquei nesses livros. E até vou citar alguns aqui. Tem um da Obviously Awesome, da April Dunbar, que é muito bom. E acho que eu comentei o Story Brand do Donald Miller, assim, são livros que me ajudaram bastante a pensar em criar posicionamento de uma forma mais eficaz. Aí tem um framework, e, pô, a nossa mente adora framework a gente coloca tudo ali dentro das caixinhas e faz os testes, tá bom, tá bom, apaga, coloca outra, então isso, isso me ajudou bastante. Então, iria por esse caminho.
0: É bacana. Assim, eu vou começar, acho que o primeiro ponto, assim, eu gosto muito quando o Bruno traz esse negócio, ah, faz o teu e analisa o que, que você precisa né, trabalhar, etc. Eu acho que vai muito nessa linha que eu gosto muito de ver, de você se enxergar como um produto, né? Então, assim, putz. E o produto de ponta a ponta, porque o produto, ele vai desde as capacidades, as habilidades que esse produto tem, até do que a gente está falando aqui, né? Do, do marketing desse produto, do product marketing desse produto, como é que eu vendo esse produto no mercado, como é que eu posiciono esse produto no mercado. E eu acho que quando a gente olha para a carreira da gente, pessoalmente falando da carreira, né? Eu acho que pessoal é uma outra história aqui. Tem muito disso também. Então, obviamente, que eu acho que tem toda a parte de lapidação de conhecimento, de, de coisas que você vai adquirindo como profissional, a sua caixinha de Lego ali para conseguir construir coisas no futuro. Mas tem muito também como você trabalha no teu posicionamento e como é que você en entende onde você entrega mais valor. É isso que eu acho que é importante, inclusive, para avaliar oportunidades de o que, que você vai atacar, o que, que você não vai e o que, que você precisa evoluir e o que, que você não precisa. E eu acho que uma coisa que está relacionada com isso, que para mim é muito forte também, que bate um pouco nesse processo que eu falo bastante também que é um assim, de autoconhecimento que eu acho que ele é fundamental para N frentes, inclusive para desenvolvimento pessoal, porque a gente sempre olha muito para ponto fraco, assim, né? Putz, o que, é que eu preciso evoluir? O que, é que, o que, é que tá ruim? O que, é que não sei o quê? Mas acho que conhecer os pontos fortes é muito importante também. Ele vai te ajudar muito nesse processo de posicionamento, de entender onde é que você entrega mais valor e, e, e vai te ajudar também a fortalecer cada vez mais isso, assim, né? Tem um blog post do Scott Adams, que é autor do Gilbert, que eu acho sensacional, assim. E ele fala de que no final do dia, assim, você tem, sei lá, se você conseguir encontrar duas, três habilidades que você seja muito forte nelas, não significa dizer que você precisa ser a melhor pessoa naquela habilidade X, ou a melhor pessoa naquela habilidade Y. Só que o conjunto dessas três coisas é muito difícil de você encontrar é, em outras pessoas. Então, quando você começa a pegar, putz, eu vou pegar, sei lá, meu exemplo aqui, pegando coisas aleatórias, mas, pô, sei lá, você tem uma pessoa que manja de de, de liderança de pessoas, que entende de gestão de produtos e daí, sei lá, você tem um background de engenharia ou de empreendedorismo, alguma coisa nessa linha existe outras pessoas com background semelhantes? Existem, mas a combinação dessas três coisas é mais rara, assim. Vai ser mais difícil você encontrar alguém que, pô, gosta muito de liderança, que entende bastante gestão de produtos e que tem um background de engenharia, por exemplo. Vai ser difícil você encontrar essa combinação. Vai ter outras pessoas? Vai, mas vai ser difícil. Isso é uma forma de você conseguir entender que, putz, esses aqui são os meus diferenciais, é como eu, eu deveria eu deveria me posicionar, o que que eu deveria trabalhar em cima disso assim. Então acho que tem um pouco desses dois esses dois caminhos, né, de olhar os pontos fracos que você tem para lapidar e evoluir eles, mas também reconhecer os seus pontos fortes, saber como usar esses pontos fortes. E daí eu acho que só um, um ponto extra aqui é entender como você aprende. Porque é muito comum falar muito de livro. Eu, pessoalmente, adoro o livro e eu acho que é uma maneira muito escalável de você aprender. Mas tem gente que vai aprender conversando. Tem gente que vai aprender fazendo um curso. Tem gente que vai aprender de formas diferentes. Tem gente que vai aprender dando um cabeça na parede. Enfim, tem várias formas de aprender. E é muito importante você você saber reconhecer isso você fica tentando uma coisa que ela nunca ela, ela eventualmente não vai dar o resultado que você tá esperando assim e por fim pra fechar a minha caixinha de coisas aqui eu acho que é aprendizado contextualizado assim eu não acredito em acúmulo de conhecimento eu sempre brinco que todo mundo aqui aprendeu química orgânica no colégio pra saber que você não lembra mais nada daquilo então assim não adianta não adianta você assim, ficar aprendendo uma coisa que você não vai usar então putz eu tenho um desafio como o Bruno falou pô eu quero aprender sobre branding sobre posicionamento cara vai lá e se afunda nisso aprende de aplica que você vai tirar muito conhecimento disso. Agora, se você não precisa aprender sobre posicionamento agora, não tem pra que ler sobre isso. Ou, pelo menos não muito. Você pode ler alguma coisinha pra ter uma noção. Pô, tá todo mundo falando sobre posicionamento, eu não sei o que, que é, quero entender o mínimo disso. Mas não vai ler 4, 5 livros sobre posicionamento se não vai usar posicionamento agora. Então, eu acho que é muito ter esse aprendizado contextualizado,
1: assim. Adorei as dicas que vocês trouxeram. Acho que até eu vou aplicar algumas delas. Mas aí, nessa linha, vocês passaram várias indicações de livros e tudo mais para a gente fechar realmente. E aí, vocês até agradecerem. O que vocês podem deixar de dicas, de conteúdo mesmo para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast consumirem aí também além dos livros que vocês já citaram de alguns autores aí.
0: Bom, eu vou deixar algumas referências minhas aqui. Então, quem quiser ler algumas coisas que eu escrevo, eu tenho meu blog lá, esplenha.io. Faz um tempinho que eu não escrevo, mas tem alguns blog posts bacanas lá. Tem o meu curso de liderança, que está na, na ProdCrafters. Dentro da, da PM3 também, desse último curso de Discovery, eu também, também participei dele. E tem o Product Backstage, que é o meu podcast. Então, especialmente sobre gestão de produtos e coisas que orbitam esse, esse universo, tem bastante coisa por lá. O Marcel e o Dan, que foram founders aí da PM3, também já tiveram episódios por lá. Então, acho que quem quiser escutar, entender um pouquinho da história, tem bastante conteúdo lá. E daí coisas que não são minhas, mas eu, eu adoro o podcast da, da telas, a Stella Playbook, eu acho super legal. É, dentro desse universo de gestão de produtos, eu gosto muito dessa veia mais empreendedora do negócio. Eu acho que né, você pega, assim, gestão de produtos na veia e então podcasts e materiais nessa linha mais de empreendedorismo eu acho muito bacana o Astela é um, um podcast nacional então em português que é muito legal o Master of Scales do Reid Hoffman lá, que é a que é founder do, do, do LinkedIn é animal também bem mais produzido um outro estilo quase que um show mesmo mas tem conteúdos muito bacanas é, e eu gosto muito da, da First Round of Review né que é uma revista também de um de um venture capital americano online né então tem vários blog posts bem densos mas sim super completos e super recomendo o material dele e daí por fim em Twitter então acho que você pode encontrar muita coisa legal no Twitter é seguir pessoas bacanas lá eu acho que você pode adquirir bastante conhecimento
2: ótimas dicas aliás viu Spengler recomendo todas elas sou fã do trabalho que você faz no backstage diga-se de passagem bem aqui na PM3 a gente desenvolve muito conteúdo gratuito para a comunidade né para ajudar tanto o mercado como as pessoas a, a evoluir eu comentei Aqui no episódio sobre um framework que desenvolvi legal, mas a gente desenvolve outras coisas, né? A gente tem um blog bem completo que tem umas editorias lá legais sobre estratégia de produtos, product marketing, product growth. Eu acho que daria uma olhada lá. Além disso, tem uns cursos, né, como o Spengler mesmo disse, ele é instrutor no curso de Product Discovery, a gente acabou de lançar o primeiro curso de Product Growth no mercado, aí, com uns case reais de empresas como o Instagram. Chamou o Rafael D'Arriz, que trabalhava na Califórnia, para dar uma aula. E tem o Alix de Brasil, o Tem que tem um monte de empresa legal. E a gente já está trabalhando também no primeiro curso de Product Marketing no Brasil. A gente chamou uma galera muito forte. Aí Tem LiveUp, tem Atlassian, né, Trello e Gira. Tem Vitex, Loft, tem RD, tem tanto... O Bácio, como a Jéssica, participam, são instrutores desse curso. Então, a gente está aí sempre focado em desenvolver conteúdo aprofundado, né, que traga uma visão plural aí de uma dezena de instrutores para ajudar as pessoas a refletir um pouco mais sobre o produto. Então, estou muito feliz com
1: isso. Eu adorei a conversa com vocês, de novo, obrigada por aceitarem o nosso convite, acho que ficou um conteúdo muito rico que vai contribuir aí na carreira de muitas pessoas que vão estar tá ouvindo esse episódio. Vou deixar aqui minha fala final mas abro espaço para vocês também complementarem depois. Para quem está escutando o podcast pela primeira vez, esse é um projeto que vocês encontram nas principais plataformas de áudio e se você quiser acompanhar todos os episódios que a gente tem feito, lembrem de favoritar aí na sua ferramenta favorita. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão de pauta, o nosso e-mail é lançaproduto, só que sem cedilha, arroba Escreve lá pra gente, nós vamos ficar muito felizes em de alguma forma contribuir também com a sua sugestão. Obrigada, pessoal, e até a próxima.
0: Obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite de novo, Aline. Foi um prazer estar aqui trocando ideia contigo, né, com o Bruno também. Espero que tenha ficado bacana aí o episódio
2: legal, um prazer estar aqui Aline como disse o Spengler também, Spengler é uma honra estar aqui com você batendo esse papo espero que a comunidade evolua cada vez mais um abraço